1: So, es ist einmal wieder Montag, heute später, äh, Ausstrahlung am Dienstag und es wird einen Wechsel an Position 1 der Weltrangliste geben, nach nur drei Wochen wieder, weil der Tennisprophet ist in Wien, Servus Andi, Andreas Thurieu, weil Daniel Medvedev gegen Gail Monfils verloren hat. Ich habe nur den letzten Satz gesehen, weil ich davor selber Tennis spielen war, es war noch schlechter als, als Medvedev, erstaunlicherweise. Ähm, was, was war los, was ist deine Analyse?
2: Ja, also zunächst einmal herzlich willkommen, grüß Gott. Wir sind der Streber, weil wir machen ein PS. Wir haben ja. schon aufgenommen, weil natürlich niemand rechnete mit dem Ausscheiden des Herrn Medvedev. Jetzt habe ich das Geheimnis verraten, aber danke, dass du dir auch noch einmal Zeit nimmst. Ich weiß nicht, ob er viel schlechter, ob es nicht äh, viel schlechter geht als du. Also <lacht> es war auch vorher im zweiten Satz schon nicht das Gelbe vom Ei, was der Herr Medvedev da gezeigt hat. Aber für mich, ich mein, schön ist es natürlich für den, für den alternden Herrn, Herrn äh, Gay. Ja, das ist sehr schön. Aber da eröffnet sich für mich dann immer die Frage und vielleicht auch für dich, die möchte ich dir gleich hinüberspielen, auch angesichts anderer Ergebnisse, wie zum Beispiel, dass Zvere verloren hat gegen Paul oder, oder Korda verloren hat oder es eben aus der Hand gegeben hat gegen Rafa. Wer gewinnt da mehr oder wer verliert da mehr? Diese Partie, was glaubst du?
1: Boah. Also ich wäre das Medvedev nicht so richtig schlau. Ich äh, zu den anderen beiden Partien gleich gleich im Anschluss, aber nur zu Medvedev. Ich habe den Eindruck und das kann natürlich ich kann komplett falsch liegen, aber ich glaube, dass diese ganze Situation ihm keinen Spaß macht. Mit, äh, mit der Ukraine und er als Russe. Und äh, ich finde auch das, was die Kostjuk gesagt hat, naja, da schreibt sie der schreibt der Rublev No War auf die Kamera. Aber was heißt das? Ja, will er will, dass die Ukraine sich ergibt. Da gibt es kein klares Statement. Ich verstehe natürlich auch irgendwo die Seite von Medvedev, dass er da nicht klar sagt, was tun wir da eigentlich in der Ukraine. Weil das kann er als Russe wahrscheinlich nicht bringen. Und das will er nicht bringen. Vielleicht fühlt er es auch gar nicht so. Aber ich glaube... Dass bei ihm das die Art und Weise, wie er dann am Ende, wie er serviert hat, den zweiten Aufschlag an mit 235 km/h, das ist meine küchenpsychologische Erklärung. Und in dem Fall hat glaube ich, der Medvedev mehr verloren. Und der Mofis spielt ja eine gute Saison, das ist überhaupt keine Frage. Der hat in dem Jahr bis jetzt sehr, sehr gut gespielt, hat ein Turnier gewonnen, Viertelfinale Australian Open. Respekt für Gael, sage ich an der Stelle.
2: Ja, ja, natürlich. Das, das kann, man, kann man durchaus so sehen. Das ist natürlich die große Frage, weil, weil dieser leidige Krieg natürlich alle beschäftigt. Aber im ersten Satz war davon wenig zu merken. Ich finde schon, dass es so ein, ein Momentum gab, immer wieder dieses, dieses seltsame Wort, um das jetzt auch einmal hier äh, zu zitieren, ähm, wo dann das Auseiern... Wirkung gezeigt hat. Also ohne dem Mufis jetzt Unrecht tun zu wollen, aber, aber der spielt halt dann tausendmal die Kugel rein. Irgendwie dann äh, auch da der Effekt zu sehen, den man auch bei Rafa gesehen hat, den, den auch der große Spanier äh, irgendwie herausgestrichen hat, nämlich dass man mit den Bällen wenig Gefühl hat, also er selber, das hat, bei, das hat genauso ausgeschaut jetzt auch beim, beim Herrn Medvedev. Also man diese vielen, vielen Doppelfehler, daraus wäre ich auch nicht schlau, Gut, es war jetzt nicht so, dass er am Schluss war. Natürlich dann schon, das hast du gesehen, da war es ihm dann schon zu blöd und, und, und Er wollte es zwar nicht obelan, wie man so schön sagt, glaube ich, aber, aber, aber doch, es war nicht mehr dasselbe Animo wie vorher. Und auch dieser seltsame Schlägerwechsel zum Schluss. Also wer es gesehen hat, auf jeden Fall für mich eine große Überraschung. Welche ist größer? Wollen wir dazu noch was sagen oder darf ich dich fragen, ist für dich doch jene größer, dass der Herr Paul den Herrn Zverev geschlagen hat?
1: Also ich glaube, äh, ganz schwierig. Der Zwerg hat es auf jeden Fall selbst verloren, durch diese vier Doppelfehler dann. Und im Talberg hat er halt einfach schlecht angefangen und da hat der Paul gut gespielt, aber es hat es verloren. Und ich glaube nicht, dass es der Korda verloren hat. Er hat dann vielleicht ein bisschen nach wie vor probiert anzugreifen, dann auch bei 5-2 und dann bei 5-4, wo er zweimal das Match serviert hat. Und da hat Rafa halt gemacht, was er konnte, aber da waren halt ein paar Fehler dabei, die am jungen Burschen vielleicht passieren, aber das, was im Zverev passiert ist, also ich glaube, dass es der Zverev hat viel mehr verloren, als dass es der Korda verloren hat, falls das Sinn macht.
2: Mhm, genau, also das war mein gut, dass du meine Frage verstanden und dementsprechend äh, fantastisch beantwortet hast. Ich bin wieder gleich bei dir, also es ist, äh, was soll man dazu noch sagen, außer dass das brillant äh, finde ich, analysiert ist. Ja, also wer es nicht gesehen hat, man muss sagen, äh, Tommy Paul, das ist einer, der bei uns noch nicht wirklich vorkam, weil warum? Jetzt wird er bald vorkommen müssen, aber äh, ja, das ist dann doch der Angstgegner inzwischen wahrscheinlich vom vom Herrn Zverev, weil anders kann ich es mir auch nicht erklären, wenn ich einmal gleich bei der Partie bleiben darf. Du hast das schon angesprochen, der Knackpunkt natürlich, diese Break vor dem dritten und dann vier Doppel, drei, vier, gell? Vier Doppel, vier waren es, ja. Ja, das ist dann doch bemerkenswert und, und was mich beim Zverev ein bisschen stört, im Vergleich zum Natal, also beiden ist ja das Match entglitten, beziehungsweise wir kommen dann darauf, warum es Rafa noch gewonnen hat oder halt Korda verloren, je nachdem, wie man es wie sehen möchte. Aber mir, mir fällt schon auf, von diesem letzten Willen her, ja, von diesem letzten alles versuchen, auch wenn ich schlecht spiele, da ist der Rafa zwei oder drei Klassen nur, nur dahingehend als reiner Competitor, der nichts trifft an dem Tag, ja, besser als der Zwerre für mich. Ich weiß nicht. Dem Zweifel kann man nicht vorwerfen, dass er es obeglatt hätte, wie man so schön sagt, bei uns in Österreich. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, dieses kurvenhafte Spiel, da denkst du, okay, jetzt hat er alles, jetzt passt es wieder. Und dann dann kommen vier Doppelfehler und das Match ist weg. Wobei ich sagen muss, schon noch eine Lanze für den Tommy Paul. Das war natürlich klassisch, der, der nichts zu verlieren hat. Und in dem Tiebreak, wer es gesehen hat, ich bin ja heute schlaflos gewesen und und habe das haben wir gedacht, jetzt schau mal noch im Livescurve steht und dann habe ich auch gleich das Bild dazu bekommen. Also das war schon bemerkenswert, wie der wie der auch mit der Rückhand drauf geht, wie er immer wieder das Spiel gemacht hat und dem Zwerf nichts eingefallen ist, vor allem auch. Finde ich, hat der sehr gut retoniert der, der Tommy Paul. der Ansonsten kann man den wirklich schwer einschätzen und, und nicht über den grünen Klee loben, weil zumindest für meine Begriffe hat er nichts so exorbitantes in seinem Spiel. Auch das Level war jetzt nicht, nicht gerade so. Aber gut, bevor wir wieder abgleiten, wie siehst du den Tommy Paul oder ist er da wurscht?
1: Nein, der ist mir überhaupt nicht wurscht. Ich mag den. Ich habe den gesehen gegen einen Dominik vor, puh, ja, vor ein paar Jahren in Paris, wo man sich gedacht hat, ja, naja, okay, Amerikaner auf Sand gegen Dominik in Paris bei seinem wichtigsten Turnier. Was soll der reißen? Und er hat dann sehr gut gespielt. Er spielt ein bisschen unorthodox und was mir halt gegen wäre echt getaugt hat, Stefan Hempel bei Sky hat sich gesagt, zum 5-5, wie er da den, den Ausgleich macht, das war mit dem 40. Netzangriff. Und das musst du erst einmal trauen. Und das ist aber, glaube ich, eine Lehre für all eure, für all euch junge Tennisspieler da draußen. Ihr müsst ans Netz vorgehen, viel mehr. Jeder muss ans Netz vorgehen, weil wenn nur die Hälfte der Netzangriffe zu Punkten führt, das war früher beim Edberg gar ja nicht anders, bei aller Liebe. Ja, der hat auch nicht jeden Punkt gemacht, aber der ist halt immer vorkommen und steht da tropfen, höhlt den Stein. Und das hat mir echt getaugt beim Paul. Die vorhand super, dann im Tiebreak auch, war er der aggressivere. Und das, den Vorwurf mache ich ja dem Korda auch nicht. Aber du erinnerst dich, der Korda hat dann zwei unfassbar schwierige Bälle versucht, nämlich diese... Rückhand-Überkopfbälle hat er beide ins Ausgelegt und habe mir gedacht, der, der Lob vom, vom Raffer war jetzt nicht so, dass er nicht, das waren ja zwei Slice-Lobs, das war jetzt nicht so, dass er nicht hätte zurückrennen können und um zu, um versuchen, den Ball zu spielen. Das habe ich taktisch nicht verstanden. Aber der Paul ist mir überhaupt nicht wurscht. Das sagt mein Sohn auch: super Spieler, der hat jetzt zweimal gegen Sverev gewonnen und hat, ist halt die gleiche, komplett gleiche Kategorie wie Taylor Fritz, der ist eben eh im Publikum gesessen, wer es gesehen hat. Äh, mhm. Nur es gab ja mal bei den US Open gab es ja mal die vor fünf oder sechs Jahren die, die Bewandtnis oder das Vorkommnis, das Ereignis, dass er Wildcard gekriegt hat, überhaupt keine Lust gehabt hat und, und dann, was weiß ich, ich glaube, drei Spiele gemacht hat in drei Sätzen. Und dann hat die USDA gesagt, pass auf, Junge, äh, bei aller Liebe, aber das braucht man nicht. Jetzt braucht er das natürlich nicht mehr, keine Wildcard, aber da hat die USDA dann auch gesagt, okay, braucht man nicht. Nein. Um es auf den Punkt zu bringen, Tommy Paul, ist mir nicht wurscht, ich schaue ihm gern zu.
2: Super, hast du schön beschrieben. Uh, mir ist was aufgefallen. Ich glaube, es ist ja sogar sein Doppelpartner, den du angesprochen ja. hast. Und zwar heißt dann das Doppel Fritz Paul. Da muss ich fragen, wo sind die Nachnamen? Das wäre so, wie wenn Jens Andi dort stünde, oder? Der war jetzt ganz lustig, also ich weiß, aber wüssten wir darauf eine Antwort geben oder doch nicht?
1: Ja, noch nicht. Äh, okay. machen, wir, machen wir weiter.
2: Gut, okay. Na gut, Dann lassen wir eine kurze Lachpause und äh, wir machen weiter. Mit dem anderen Spiel, also das war für mich auch rätselhaft, überhaupt nach dem ersten Satz, da muss ich sagen, er hat am einen losen. Also, also der Rafa ja. hat, hat den Gegner stark gemacht. Dazu muss man vielleicht wissen, dass die öfter miteinander trainiert haben, dass der Herr Korda gestakt hat. Habe ich mir nachher extra noch angehört, seine ganze PK. Dass das natürlich das Vorbild ist, das haben wir mitgekriegt in Paris, schon letztes Jahr, das Jahr davor, ich weiß gar nicht mehr mehr, dass die Katze nach dem Natal benannt ist und zwar nicht Natal, sondern Rafa, erstaunlicherweise. um bei den Vornamen zu bleiben und, und das ist das große Odol sozusagen. Und jetzt ist, jetzt spüren wir und haben wir 5-2 und dann soll ja der Gedanke nicht kommen. Im Training hast du noch nie was gewonnen, das hat er auch gesagt. Und was ich sehr sympathisch fand, er war nicht, er war sich nicht böse. Also das ist auch eine, eine optimistische Einstellung. Nach so einem Menschen normalerweise match solltest du dich doch in den, in den Allerwertesten beißen, ein bisschen. Aber der war nicht an, angepisst und gar nichts. Der war sehr sympathisch, sehr, sehr nett und wie ich ihn einschätze, ich habe dann noch einmal nachgedacht, weil ich auch die Eltern sehr gut kannte. Inzwischen, glaube ich, glaub, ich der, der Herr Papa kennt mich sicher noch. Die Frau Mama weiß ich nicht mehr. Die, die Regina Reichert da war, wer sich noch erinnert. Auch eine erweiterte Weltklassespielerin gewesen aus der Tschechoslowakei damals noch und die haben dann natürlich geehelicht, man weiß, die, die Töchter sind im Golf ganz weit vorne, überhaupt die Nelly. Und äh, ja, eine sehr erfolgreiche Familie, was ich sagen wollte. Der Papa war für mich immer ein bisschen so vom Temperament her ein bisschen drüber. Also wenn es dem nicht gelaufen ist, hat er die Attitüde gehabt, sich selber hinauszuschimpfen. Ein bisschen. Nicht ganz so wie der Murray, aber der war doch sehr, sehr emotional. Beim Sohn zumindest sehe ich es ihm von außen nicht an. Natürlich war er nervös, hat er auch gesagt. Aber wie der sympathisch wirkt und, und spricht, und ich glaube, die, die Milde von der Mama in sich hat vom Charakter her und nicht ganz dieses, dieses ich würde sagen, über ehrgeizig. Aber der, der Peter Korda war für viele auch kein angenehmer Gegner, weil der, wenn der einen Lauf gehabt hat, ist gegangen. Wenn nicht, hat er dann doch begonnen, ich würde nicht sagen, Mätzchen zu machen der hat sich furchtbar aufregen können, auch ein bisschen in die Rumpelstilzchen-Richtung. Wie gesagt, der wiegt mir da kompakter, wiegt mir runder und mir hat das sehr gut gefallen, wie er das auch zwar ehrfurchtsvoll, aber aber sehr schön für sich analysiert hat. Er nimmt nur Positives mit, weil er war sehr knapp dran und so. Und ich bin auch bei dir, also vielleicht beim ersten Break, muss ich sagen, bei 5-2, also beim ersten Re-Break, das war nicht so toll, aber beim zweiten hätte er auch Matchball gehabt, wenn er nicht wieder auflag. Ich glaube, das war dieser Lob, da war 30 beide. Dann grabt der Rafa diesen diesen hafwolle lob aus, der übrigens outgegangen wäre, aber das ist Wari, das merkt er natürlich nicht und wie du richtig sagst, vielleicht da gegen die Sonne, ich weiß nicht, das war ein bisschen ein schwieriger Backhand-Smash kann man gar nicht sagen, hoher Wolle im Zurücklaufen, den er heute halt dann nicht gemacht hat, aber, aber ja, ansonsten, natürlich, ich finde auch, er hat es dann doch auch vergeben selber, weil die Aufschläge bis dahin besser waren, zwingender und vor allem war eines beim Rafa, der hat ja dann auch gesagt, das habe ich von ihm so noch nie gehört, obwohl er sonst keine Ausreden braucht, aber die Bälle hätten ihm überhaupt keinen Touch gegeben und die sind ihm abgehauen zwischendurch. Ich finde, das hat man auch gesehen, diese Verunsicherung, weil der hat meiner Ansicht nach um zwei Klassen schlechter gespielt als, als noch beim, beim, beim Australian Open, ist aber natürlich schon länger her. Ne? Und ja, also das darauf nur zu schieben wäre auch unfair, aber die Fähigkeit, die er hat, der klappt halt dann die Bälle aus, legt es ihm seidenweich hin und da muss man schon sagen, je mehr Zeit der hatte dann, der, der, der Herr Korda, nämlich drauf zu gehen. Umso eher kamen dann auch Fehler von der Vorhand oder es war zu durchsichtig, sodass der raffer dann diese, diese Passierbälle vorbeikaut hat, ein, zwei Mal am Schluss. Aber das war ja auch um, um Haaresbreite. So normalerweise finde ich, was mir gefallen hat, war die Attitüde vom raffer weil viel schlechter habe ich ihn lange nicht spielen sehen. Dass er da noch diesen Kampfgeist hat bis zum Schluss und das an sich glauben, das war halt ganz, ganz groß. Das habe ich beim Zverev vermisst, um das jetzt vielleicht einmal abzuschließen.
1: Ja, Keine Einwände. Mir taugt das auch, wieder, der Korda ist generell. Ich habe den als Junior gesehen in Paris live. Da war ich not impressed. Da hat er auch noch, ich weiß nicht, ob er jetzt noch den Apey als Manager hat, der ja auch den Zwerg so un- unsympathisch wie möglich rüberbringen kann. Und zum Glück ist diese diese Phase vorbei, aber der Korder hat auch genau das Spiel, das es braucht gegen Rafa, finde ich. Wenn wir morgen ausgestrahlt, also wenn wir jetzt ausgestrahlt werden, wird der Rafa den Evans schon, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, drei und 2, wird er ihm geben haben, weil das Spiel vom Evans natürlich überhaupt nicht passt mit seiner einhändigen Rückhand. Das wird überhaupt kein Problem sein, glaube ich. Noch einmal wird er nicht so viele Doppelfehler machen, der Rafa. Da hat er große Chance vergeben, der Korder, aber ich glaube, der Opelke hat gesagt. Ropelka hat, glaube ich, in Delray Beach gesagt, ja, Jansen Brooksby ist gut, aber wer wirklich überragend werden wird, ist Sebastian Corder, der, wie wir auch wissen, mit dem Agassi manchmal trainiert und von der Graf ein bisschen an Input bekommt. Das ist natürlich das, was mir immer gefällt hat, weißt du? Wenn mich der Björn Borg zur Seite genommen hätte als Jugendlicher und gesagt pass auf, Holger, die Vorhand, die muss anders angreifen in Schläger, dann hätte ich natürlich auch viel besser gespielt, aber das ist mir verwehrt geblieben und deswegen sitze ich jetzt da und rede mit dir statt, dass ich irgendwo, wo wo es schöner ist.
2: Dafür weiß ich ein Geheimnis, das sonst keiner weiß. Du warst ja mit Chris Everts sehr gut und der John Lloyd war eifersüchtig. auf.
1: Das stimmt, das stimmt. allerdings. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja gut. Das soweit die Männer. Gibt es noch was zu sagen zu den Männern? Zu dem ganzen Djokovic-Theater haben wir das letzte Woche nein, haben wir noch nicht besprochen, aber ich finde das mittlerweile extrem mühsam. Er weiß genau, dass er nicht einreisen darf, aber er zieht erst dann zurück, wenn die Auslosung schon da ist und bringt damit das ganze Tableau durcheinander. Das finde ich ein bisschen Bisschen arsch, ehrlicherweise. Hm. Wie geht es dir ja, damit?
2: Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, also dass es so spät war, aber das natürlich weiß er das vorher und, und deswegen ja, ist natürlich auch nicht okay. Jetzt, wenn ich es von dir höre, kann ich auch sagen, elegant ist das nicht und, und bringt alles durcheinander ohne, ohne Sinn, ohne erkennbaren ja,
1: Sinn. Ja. Ja. Na gut, dann machen wir ein kleines Pausen und schauen wir mal, was uns danach einfällt.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, also, äh, Raphael Nadal, man weiß es ja nicht, weil wir nehmen, wie gesagt, am Montag auf und am Dienstag bin ich eigentlich sicher ist weitergekommen. Erstmals als Nummer 1 der Welt am Start Daniel Medvedev bei einem Turnier. Ich bin noch nicht ganz warm geworden mit ihm an Position 1. Wie geht's dir damit, Andi?
2: Naja, brauchst nicht, du, eh warm genug in, in Ja, dann in ist gut, dann passt ja. Also, mhm. Aber naja, naja, du, das, das ist ja auch den Umständen geschuldet gewesen, das habe ich eh schon gesagt, ohne, ohne seine Gesamtleistung herabwürdigen zu wollen, das kann man eh nicht. Ich finde, dafür, dass er die Nummer 1 jetzt inne hat, ist es noch zu früh, um das übergeordnet zu beurteilen. Auf jeden Fall einmal hat er keinen Unfall gehabt es sein können, dass er jetzt irgendwie, ja, vielleicht über irgendetwas nachdenkt, das war nicht der Fall im ersten Spiel, wenn du mir noch hilfst, gegen wen er gespielt hat. Den
1: Thomas ver- Machac aus der Tschechischen Dank. Republik.
2: Genau, danke. das war so ein Glatt, glaube ich, dass, dass da überhaupt keine Diskussion aufkommen soll und kann. Für mich, ja, das haben wir eh schon oft gesagt, das ist ein super Typ und, und ich finde, er spricht auch gut, sehr selbstsicher, sehr überzeugt von sich und, und spielt ja auch dementsprechend. Aber ja, Nummer eins, ich, ich tue mich so schwer, weil das natürlich auch verkörpert bereits sozusagen die Schwelle zu dieser Ablöse. Wenn man jetzt, nimmt der ist 21 gewesen, der Herr Korda, ja, der, der Medvedev ist natürlich ist der ein bisschen älter, älter aber, aber man muss dann doch einmal nachdenken. Als der Rafa das erste Mal Paris gewonnen hat, war der Herr Korda vier Jahre alt. Also das, ja. ist halt, das sind dann schon jetzt Dinge, wo, wo das enden wollend ist, diese, diese Ära, auch wenn es schön ist vor allem für mich, oder so einen, ich, ich würde gar nicht sagen Nostalgiker, aber es wird dann wirklich so sein, dass diese Typen mehrheitlich fehlen und, und, und ob man einen will oder nicht, aber ich, 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 ich wüsste nicht, worin man den Natal außer in seinen Ritualen, die halt sehr eigen sind und die schon in die Lächerlichkeit oder aber für ihn ist das halt gut und ansonsten stört er ja oder er, macht. Er, ist, er ist wirklich auch das habe hab ich auch schön gefunden übrigens, wenn man sich, ich bin ein, ein, ein alter Nachhörer dieser Pressekonferenzen, da war ja. auch die ganze drauf und, und, und als er gesagt hat, wie sie ihn gefragt haben, warum er eigentlich so ist, wie er ist und woher er sich motiviert gesagt, das ist großteils auch Erziehung, wenn er ganz ehrlich ist, weil, also auch, dass, dass er eben so oft, er hat nie in seinem Leben einen Schläger zerstört, das gab es nicht, ja. Ich weiß nicht, was die Repressalien gewesen wären, hätte er es gemacht. (lacht) Aber aber ich kann mich nicht erinnern, der Federer früher schon, der Federer war ein Hefel. das werden viele nicht mehr wissen und ist dann aufgrund der Tatsache, dass ihm das bewusst wurde, was ihm das kostet, also Spiele nämlich und Nerven, Emotionen und und und. Auch fast zum Gegenteil zu diesem Sir erst geworden, aber das war ein langsamer Prozess. Beim Rafa hat es das nicht gegeben, Der der war also immer auch am Boden gehalten, vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen unterdrückt, aber der das war ein, 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 ein reifer Prozess, obwohl er alles mit sich hat machen lassen im, im, im Glauben daran, dass das gut für ihn ist. Und das war auch gut. Also Wer auch immer da außer den Eltern mitgesprochen hat, der Onkel natürlich sehr, finde ich, hat einen guten Job gemacht. Und er hat gesagt, das ist immer, es war ganz klar in der Familie oder äh, woher, es hat so genau das nicht gesagt, aber es wird nicht aufgegeben, das, das das geht nicht. <lacht> ja, man, man kämpft und kämpft und bis zum Schluss. Und das hat also wirklich, ich finde, es gibt kaum einen, der das so verkörpert wie er. Vielleicht der Djokovic manchmal, wenn er sich nicht selber ins Knie schießt mit seinen seltsamen Emotionen, für die ihn wenige wollen. Auch die Fans nicht. Seine stärksten Fans. Und da ist der, das ist halt, finde ich auch schön, wenn einer das erkennt, was andere, was sein Umfeld sozusagen beigetragen hat zu seinem, zu seinem Erfolg. Also jetzt, jetzt habe ich das einmal einmal dahingehend, dass das einer sagt, der der durchaus reif und selbstbestimmt agiert, aber immer auch in dem Bewusstsein, die haben haben mir was Gutes getan und ich habe dann damit daraus das meiste gemacht, was ich machen konnte. Das hat mir sehr gut gefallen. Also auch kann man sagen, ja, ist Elternsache, ist natürlich wahrscheinlich auch nicht bewusst passiert, weil jeder kann seine Kinder nicht so erziehen, dass die die a. nicht zurückreden im Training und, und b. wirklich dann von selber anzahlen und auch noch halbwegs gute Manieren haben, das, das fehlt halt oft, aber in dem Fall muss ich sagen, Hut ab der ganzen Familie. Hello? Ich höre es noch rauschen. Naja,
1: ich sage, ich, sag, ich habe mich gerade gemutet. Was mir gefallen hat, hat er so ein Bild gepostet von seiner Familie, und äh, dass, dass die gemeinsam Golf spielen waren, das ist lässig einfach. Der scheint ein Familienmensch zu sein. Äh, oder ist er ganz sicher? Der Papa ist manchmal dabei, dann hat er die Schwester wieder aus irgendwelchen Gründen dabei oder auch nicht. Es ist ja lässig. Der hat natürlich auch, ja, machen wir uns nichts vor, der muss schon sehr, 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 sehr lange nichts mehr arbeiten. Der spielt nur mehr Tennis, weil er weil es mag und weil er was gewinnen will. Und ist mit sich, scheint mit sich sehr im Reinen zu sein. Ähm, und gut vorhin. Ich, also ich, ich halte es für möglich, ich halte sehr für möglich, dass er da wieder gewinnt, weil er weiß, okay, Miami hat er jetzt abgesagt, er wird sich dann eine Pause nehmen, da kann er sich regenerieren für Monte Carlo. Ich glaube, ja. glaub, er hat eine gute Chance, dass er das Turnier auch gewinnt.
2: Ja, ich weiß nicht, ich, ich finde, er wird sich steigern müssen. Ich bin natürlich bei dir, der Herr Evans, für mich kann ihn gar nichts fordern, mit nichts, Nein. was der hat. Weil der Kord hat ja doch extreme Waffen und, und Winner gespielt, die wirklich fantastisch waren und sehr schnell, was auch überraschend ist mit diesen schweren Kugeln, die dort vorherrschen, wie man hört und wie langsam das sein soll für einen Hartplatz. Aber was ich noch sagen wollte, ich glaube ein bisschen diese, diese Musterattitüde ist beim Raffa doch auch dass das ein Masochist ist. Also der quält sich gern, der geißelt sich gern, der, der, gibt, der gibt mehr als das, was er hat in jedem Training und irgendwie zahlt sich das noch immer aus. Also das, das gefällt mir auch, nämlich genau darauf basierend, was du gesagt hast mit dem Alter, warum tut sich der das noch an, könnte man ja sagen. Und, aber das ist so quasi wie der Muster, wie mir immer gesagt hat in einem Interview, so, wenn ich was mache, mache ich es 120-prozentig. Und, und wenn ich es mache, dann, dann ist das so. Und das kommt mir da auch so vor.
1: Ja, in Other News muss man sagen, in der unteren Tableauhälfte jetzt in Indian Wells ist einiges möglich. Ketchmanovic gewinnt gegen Cilic. Dann Botik van de Sandschrub gewinnt gegen Oche Aliasim, der wieder mal eine Enttäuschung war. Äh, Munar gegen Fritz, okay, dass ich den Fritz vorne, dann im nächsten. Jetzt der Tommy Porsche gegen Deminar. Und man muss unten wirklich sagen, dass der Rublev oder der Hurkac-Hupsi jetzt eigentlich Favoriten auf das Halbfinale sind, außer dein Lieblingsspieler John Isner mochts Und das würde mich nicht freuen, weil ich mag dem Isner nicht zuschauen. Ich glaube, es ist außerdem ein kompletter Volltrottel. Aber ja, was soll man machen? Er hat ganz gute Chancen gegen query zweimal im Tiebreak gewonnen, jetzt gegen Schwarzmann.
2: Was, was lässt mich so hart urteilen über ihn? Naja,
1: er ist jemand, der mit diesem Trump-Couple, glaube ich, ins Bett geht und ein großer Verehrer des ehemaligen US-Präsidenten ist, der auch natürlich, ihr heard hier first, der nächste US-Präsident sein wird. Also, das sowas ist, und, und wenn jemand dieser, dieser Denkweise anhängt und immer nur in Amerika gewesen ist, sein ganzes Leben, dann sage ich, okay, man war es nicht besser, aber jemand wie der ist der um die ganze Welt gereist ist, der muss doch bitte in Gottes Namen erkennen, was der Trump für ein Patient ist und dann auch noch so so rigoros den dann zu verteidigen, das, das regt mich auf und er kann ja nichts dafür, dass er so groß ist und wie sein Tennis ist, aber ja, ich habe keine Freude ihm zuzuschauen beim Tennis, sagen wir es einfach mal so.
2: Ja, na der hat jetzt seinen nächsten Frühling, also eins war glaube ich schon, äh, bei aller Sonderbarkeit, die ihn umgibt. da bin ich auch bei dir. Also, ein bisschen, ist nicht einmal so, der Jack Sock, der ist ja cool. Also, das wollte ich noch, den Jock, den, Jock, den Jack Sock wollte ja. ich noch erwähnen auch, ja, weil der natürlich ein Niveau gespielt hat, dass ich ihm nicht zugetraut hätte gegen den Pass, der dann doch noch knapp gewann. Kann man wieder sagen, war der eine so schlecht oder der andere so gut, wir werden es nicht mehr wissen, zumal der ja dann verloren hat. Aber der Sock, den, den, der ist mir mein Eckhaus lieber, obwohl der auch nicht, nicht unpräpotent rüberkommt von diesem Army-Gehabe her und so. Aber. Aber ist das ist diese Riesenbaby-Geschichte, die geht halt nicht mehr lang, überhaupt mit, mit 35 plus, glaube ich. <lacht> Nur, was ich sagen wollte, ich glaube schon, dass das Spiel allerlong schonen schonender ist, weil der, 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 der rennt ja nicht einmal ein Drittel von, von dem, was der Natal zurückgelegt haben muss in seinem Leben, weil da ist Bum Bum und vielleicht wenn es hochkommt, drei, vier Mal was nicht, dann war er schon sehr gut von der Baseline her, wenn ich ihm jetzt ein bisschen Unrecht du überzogen, aber aber so richtig spielerisch ist er ja dann nicht viel. Von der Rückhand möchte ich fast sagen, gar nichts für einen Weltklasse-Mann. Ne?
1: Ja, aber wir dürfen nicht vergessen: es ist zwar schon ein paar Jahre her, aber die Schweizer haben ja weit vor 2014 mal den Davis Cup gewinnen wollen. Und ich glaube, es war 2011 oder 2012, da sind die Amis in die Schweiz gefahren und da haben die Schweizer einen Sandplatz ausgerollt, wo man wahrscheinlich bis zu den Knöcheln eingesunken ist. Und da hat der Esner dann aber, ich weiß nicht, gegen, ob er gegen Wabrinker oder gegen Federer, gewonnen hat, ich glaube eher gegen Wawrinka, weil gegen Federer hat er ganz schlechte Bilanz, aber ist wurscht, also er kann schon auch, also da, da tun natürlich der kann natürlich sehr gut Tennis spielen, sonst wäre er nicht so weit gekommen, aber es ist halt ästhetisch keine Freude und weil du Zizipas erwähnt hast, äh, da lehne ich mich jetzt noch weiter aus dem Fenster und sage, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird der Tsitsipas gegen den Brooksby verloren haben, weil der Brooksby, der ist richtig gut, wer 0 und 3 gegen Katschanov gewinnt, das, das, das sagt was und wenn der Zizipas schon solche Probleme gehabt hat, gegen den Sock. Ich glaube, der Brooksby wird heute in der Nacht gewonnen haben gegen den Tsitsipas.
2: Mhm. Das ist ein, ein gewagter Tipp. Ich, ich widerspreche, nur aus einem ein Gefühl heraus, weil ich glaube, diese weißt du, der erste Auftritt ist oft nicht so leicht. Vielleicht war es der zweite war es nicht.
1: Ja, für den Tsitsipas war es der erste. Ja Und der Sock hat er bei den US ja. Open gegen Zverev auch gut gespielt, solange genau. er Kraft gehabt hat.
2: Ja, ja genau, genau. Also der, der, der kommt wieder und der kann unangenehm spielen, überhaupt mit der Vorhand, wenn er die trifft. Ja, weil du die auch nicht lesen kannst. Aber selber beim Zizipas, da sind irgendwelche Würmer drin. Nicht nur einer, sondern seit längerem schon für mich. Und ich glaube, er hat ja auch gesagt, das hat aus irgendwelchen Gründen nicht gefreut oder so. Oder war das in diese Mental-Health-Richtung ein bisschen, das wurde dann auch nicht zu groß kolportiert, glaube ich. Aber so ein bisschen in die Richtung, ich würde nicht so viel hinein, hineingeheimnissen, aber irgendwas, irgendwas hat es da. Also der war... Das haben wir eh schon auch gesagt, also ein der Stadthalle, also wo der Spieler, die er jetzt gewinnen muss, da tut er sich wahnsinnig schwer und das wirkt so als, irgendwas hat's da. Also der war früher für mich wesentlich freudvoller am Werk. ja, so also richtig mit einer Freude und mit einer doch über die meiste Zeit auch guten Leistung, sogar damals mit dem Finale in Paris auf Sand, wo ich den nie erwartet hätte oder mit dem Sieg in Monte Carlo auch nie erwartet. Und, und also der kann da vor allem Belegen spielen und jetzt auf einmal hat es zwar nicht verlernt, aber ich weiß nicht, irgendwas ist da wurmig für mich. Für dich vielleicht auch oder nicht?
1: Naja, gerade die Stadthalle, das war natürlich schon gegen Tiafot, das Match, dass er da verliert. Mhm. Und davor aber dieses ganze Dings da mit dem Red Bull-Schaukampf, das war ein bisschen zu viel, ja, mit allem. Und wir wollen da das Tennis revolutionieren oder also wir brauchen was Neues. Ein bisschen zu viel, aber was mir da auch beim Pass. und das ist ja auch das Lässige jetzt im Doppel, weil du dann anspricht. Der Sock im Doppel ja nach wie vor einer der allerbesten. Ich glaube sogar, wenn man jetzt wirklich eine Umfrage macht zum jetzigen Zeitpunkt, ist er wahrscheinlich sogar der beste Doppelspieler. Vor zwei Jahren war es, hat mir der Alex Payer auch gesagt, dass alle sagen, die Doppelspielen können, der Sock ist der beste Spieler, weil er so eine schnelle Hand hat und weil er natürlich auch brillant aufschlägt. Aber im Doppel kommt es jetzt im Viertelfinale dann. Zizipas und Lopez, die gemeinsam in Acapulco gewonnen haben, gegen Isner und Sock. Also das finde ich ja lässig, wenn gute Einzelspieler auch Doppel Doppelspielen. Und das wäre ist auch noch dabei mit dem Golobev und den Rest habe ich ein bisschen übersehen. Das taugt mir.
2: Mhm. Wollte ich mhm. noch sagen. Ja, ja, also da, ich habe mich gefreut, weil ich, ich aus irgendeinem Grund den Kyrgios zwar irgendwie doch aufmerksam verfolge, aber er mir doch weniger sympathisch ist, als also er unsympathisch ist. Also ich weiß nicht, worauf das beruht. Also ich habe mich gefreut, dass die beiden, verlor, oder sagen wir, dass die Amerikaner gewonnen haben, in diesem knappen Match mit dem, mit dem Kokinakis, aber was beim Kyrgios ist, aufs Einzel umgelegt, also der spielt schon, der spielt Kek und du, der, der hat dort Bälle, gespielt, das war wiederum nicht nur für die Galerie, aber auch erfolgreich und ich, das führe ich jetzt auf die Verliebtheit zurück, weil der, der ist ganz, ganz schwer verliebt, da muss man nicht einmal ein großer Prophet sein, um das herauszusehen, was er immer postet mit seinem Schatzi und so weiter. Und da sieht man auch, was das ausmacht, wenn einer seelisch, wenn der einfach cool drauf ist und wenn es dem gut geht, und wenn er sich wieder der Größte fühlt, der, der sonst ja zwar gerne immer wäre, der aber nicht, nicht war. Also der hat schon im Single da Sachen rausgelassen, ich glaube, zweimal nur drei Games abgegeben. Das, das war sehr, sehr beachtlich. Ich weiß gar nicht, auf wen er jetzt kommt, aber der könnte dort auch noch ein... Mehr, mehr als ein Geheimtipp sein, wenn, wenn er nicht dann so einen Tag hat mit mehreren solchen Games, Aufschlaggames wie der wäre jetzt in dem Match. Weil du kannst da Doppelfehlerorgien auch haben von ihm. That is
1: correct. So, wollen wir noch ein Wort zu den Frauen verlieren, wo äh, die ganze Gemengelage in der Weltspitze ein komplett Debakel ist. Also man, man muss natürlich immer voranschicken, das, was Angie Kerber gesagt hat, nachdem sie die Kasatkina abgefieselt hat, und bei Kerbe ist natürlich noch einmal der zusätzliche Fakt zu bedenken, dass sie ja in Polen wohnt und dass sie natürlich jetzt Angst hat, wenn diese ganze Scheiße näher kommt, noch näher kommt an Westeuropa, dass der, der Konflikt übergreift oder die Aggression, die russische auch auf Polen. Also immer das vorangestellt, natürlich auch bei den Männern, dass es im Moment wichtigere Dinge gibt. Aber was da an der Spitze der Frauenweltlangliste los ist, die Magnet, die Kretschikower, zieht einen Tag vor, vor Beginn raus. Und die Sabalenka verliert gegen Jasmin Paolini. Das lasse ich mir einreden auf genau jenem schweizerischen Sand, den ich vorher beschrieben habe. Okay, wenn, ja. wenn man einsinkt, aber bitte nicht auf einem Hartplatz, auch wenn der angeblich sehr langsam ist. Also die Sabalenka, das ist eine, eine maßlose Enttäuschung. Ich weiß nicht, was die, ob die überhaupt einen Coach, einen Coach hat und was dieser Coach hauptberuflich macht, aber das ist eine absolute Katastrophe.
2: Ja, ja, ja da bin ich bei dir und, und äh, sie Immer unsicherer in dem ganzen Spiel und auftreten. Das, das ist ja auch eine, die, die, die nicht einmal einen, einen, also einen halben Plan A nur hat, finde ich. Weil was, wo ist da irgendeine Strategie oder Taktik? Obwohl ich finde, wenn die, wenn die das ein bisschen, wenn ich das ein bisschen mehr erklären könnte, wann spiele ich welchen Schlag und wie spiele ich Percentage-Tennis, wie man früher gesagt hat, ja, ohne dann immer auch auszurasten und, und sich sichtlich so aufzuregen, dass es dann schafft zu verlieren, auch gegen. Paulinis, das ist wirklich eine, eine, eine Leistung. Die, die Italiener tut mir leid, aber das, das kann in 100 Jahren nicht gehen. Da bin ich wieder bei dir, so also wenn, dann auf ganz an langsamen Belag. Aber, also die, die, die ist komplett weg, die Sabalenka. Wir sollten den Oliver wieder mal einladen. Der, der hat sie ja irgendwann einmal auf Nummer 1 prognostiziert, was, 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 wo ich damals schon gesagt habe, das wird sich nicht aus. Aber ist jetzt gemein, natürlich, weil die jetzt komplett am Boden ist, aber vielleicht... Vielleicht sieht der ja etwas in ihrem Spiel, was wir nicht wissen oder woran wir noch nicht gedacht haben. Aber im Moment, so wie sie jetzt spielt, das ist wirklich also mehr als bedenklich. Weil die war ja doch eine, eine realistische Anwärterin da auf ganz oben, finde ich. Hast du dich wieder gemutet?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Also weit weg ist ja nicht äh, als Nummer drei der Welt. Aber es ist auch irgendwie... Dieses planlose Draufnageln, da sind wir wieder. Bei der, so schließt sich der Kreis zurück zu Tommy Paul, der sich wirklich was überlegt hat oder dessen Coach sich wirklich was überlegt hat und zu ihm gesagt hat, pass aufgehen, als wäre von hinten wir wir es nicht gewinnen. Du musst nach vorgehen, auch auf die Gefahr hin, dass du halt dann nicht jeden Punkt machst. So, und sowas würde ich mir echt einmal bei den Frauen wünschen. Die einzige Achtung jetzt kommt, oder sagen wir mal, eine der wenigen, die sowas könnte und kann und auch macht, ist die Schwantek die spielt jetzt gegen die Kerber. Ähm, weiß auch nicht, die, die Tauson gehen dir zu den ersten Satz verloren, 6-7, äh, und dann 2-1 gewonnen. Aber ansonsten sehe ich niemanden, der auch, der mal was verändert im Spiel. Vielleicht nur die Fernandes, weißt du? Die die, die wuselt zwar herum, aber die, die geht den Bällen dann auch manchmal nach, wenn es nicht geht. Ich glaube nicht, dass die noch einmal in die Nähe von einem Grand Slam-Sieg kommt. Vielleicht ja. täusche ich mich auch. Aber bei der habe ich auch den Eindruck, die ist so schlau, so spielschlau dass sie während des Spiels, während eines Matches merkt, aha, ich muss was ändern. Und die zweite, Kerber ist natürlich auch spielschlau. Ja, okay, da sind dann ein paar Mondbälle dabei, schaut nicht schön aus, aber der Zweck heiligt da die Mittel. Und das vermisse ich aber bei der Sabalenka zu 100 Prozent, da ist gar nichts. Und beim Rublev auch übrigens. Also nicht, dass man mir vorwirft, dass, dass das nur auf die Frauen bezogen ist. Der Rublev, der knallt ja auch auf jede Wuchtel hin.
2: Ja, bin zu 120 Prozent, um mit dem Muster zu sprechen, bei dir. Äh, was mir halt fehlt, auch bei diesen jungen Spielerinnen und generell, seit einer Navratilova oder, oder auch die Bencic hat ansatzweise ein bisschen Hingis-Tennis gespielt, so also wirklich mit, mit, mit Hirn- und auch Tempowechsel und so, wobei der wieder, finde ich, das absolute Tempo fehlt. Aber, aber wo man manchmal gesagt hat, das geht schon in die Richtung genial, wäre übertrieben, aber das ist schön dass einmal eine anders spielt und sie was überlegt, sagen wir es einmal so. Und, und da sehe ich halt auch bei einer Fernandes nicht, ja, die können ans Netz erinnern, was sie wollen, aber, aber das ist dann doch oft auch zu durchsichtig, wenn nicht der, der Approach und der eigentliche Winner ist, wo man dann nur noch köpfeln muss, den Flugball. Hinterher, also das, das sind schon so Dinge, wo ich mir denke, ja, die Flip kennst, aber ich meine, das ist nett, dass die noch bei der einen oder anderen Quali sich beteiligt und die war auch nicht so gut, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ein bisschen quernster Spielen oder halt einmal was anderes, das, das fehlt mir jetzt im Damen-Tennis komplett. Ja. Und, mhm. und natürlich war das gut auch von dir beobachtet. Ich finde auch kurz zu den Herren noch einmal zurück, ich verstehe ja nicht den Zwerge, warum der nicht nachgeht seinen Bällen. Und zwar nicht nur immer auf voll so dass der andere ist, schon meistens weiß, wohin kommt der und dann dadurch vielleicht doch noch passieren kann oder halt den Ball im Spiel hält, sondern irgendwie äh, gefinkelt ans Netz, weil mit der Größe, was, was sollen sie machen, die Leute? Und umgekehrt, dass, dass der Kleine ihn so ausgespielt hat, das hat man auch imponiert und das ist vielleicht auch ein, ein Aufruf von mir, nicht generell, aber dass man doch auch, wenn man merkt, vor allem der andere ist Anfälligkeit, der viel öfter nachgehen muss. Nicht einmal soll, sondern muss, weil, weil wie du richtig sagst, diese, diese Quote ist ja wurscht, Aber wenn es halbe-halbe ist, aber der, der will dich nicht mehr sehen fahren, weil er eh kaum am Passierball vorbeibringt. Ne? Aber jetzt. Ging es eigentlich um die Damen und um um ein strategischeres Tennis, das ich halt leider sehr vermisse. Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, in der Woche ist ganz einfach Mitarbeiter der Woche zu. ...nominieren, ähm, weil, ja, weil eben kein Turnier zu Ende gegangen ist an diesem Wochenende. Ich nehme trotzdem... Äh, oder magst du anfangen? Also mir ist wurscht.
2: fang ja, nur, nur an.
1: Naja, ich nehme dann trotzdem die Angie Kerber, äh, weil sie ersten, also erste Runde nicht gut gespielt hat gegen Sheng aus China. Mit viel Glück, aber natürlich auch wieder mit großem Kampfgeist gewonnen hat. Dann ist sie über die Kasatkin auch drüber gefahren. Aber ich habe mir halt immer von Kerber auch, und vor allen Dingen als sie Nummer 1 der Welt war habe mir gedacht, okay, Angie, ich mag sie wirklich gerne. es also ist auch so im persönlichen Umgang ganz, ganz super nett und alles. Aber als Nummer eins der Welt, denke ich, kommt halt ein bisschen auf Verantwortung auch. Und da sollte man dann vielleicht schon zu vielen Themen, die vielleicht nichts mit Tennis zu tun haben, könnte man Stellung nehmen, muss man nicht. Aber könnte man, das machen die Männer aus meiner Sicht, Djokovic, Federer, Nadal haben das immer gemacht und Murray sowieso. Und so wie sich aber Kerber jetzt da hat, nach ihrem Sieg gegen Kasatkina und einmal wirklich die Situation beschrieben hat und auch gesagt hat, er ja, pass mal auf, es gibt im Moment so viel wichtigere Dinge. Sowas hätte ich mir viel früher gewünscht, aber es ist schön, dass es jetzt rauskommt. Und deshalb ist Angie Kerber meine Mitarbeiterin der Woche.
2: Mhm. Mhm. Und auch deswegen, weil, weil du sie nächste Woche nicht mehr dazu machen hättest können. Ja, das kommt ich noch finde, dazu, das, ja. Ich würde es nicht gemein sein, aber jetzt will ich dich noch um einen Tipp fragen fürs nächste Match von ihr.
1: Nein, das gewinnt die Schwiontik, weil sie einfach äh, besser ist.
2: Ja, fürchte ich in dem Fall auch. Also Mir, mir, hat, mir hat die immer gefallen, die, die Kerber, weil sie sehr hochprofessionell ist, weil sie auch, finde ich, an, an guten Tagen inspiriert spielt und, und auch ja. strategisch wirklich klug für die Möglichkeiten, die sie hat. Und Das, das war auch in Linz so, da hat sie einmal gewonnen und die, die war die ganze Woche das war ja sein und Früh ist sie abzuschreiben, das, weil, das haben wir ja auch schon einmal gemacht, mit Oliver gemeinsam, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass da Motivation oder sonst was fehlt. Man sieht halt auch, wie knapp das alles ist. Und ja, ihr Spiel ist halt, ja, das, das ist, das ist auch wieder, die ist darauf angewiesen, dass, dass, dass dieser Lauf so lang wie möglich ist, wenn sie den einen hat. Und äh, wenn es jetzt einmal ein so ein Turnier gewinne, ja, entgegen unsere Prognosen, dann würde mich das sehr freuen, weil ich mag sie auch und ich finde, dass die, dass die also wirklich underrated war und ist, aufgrund dessen, was sie erreicht hat, auch sogar in Deutschland. Aber ich weiß nicht, warum oder ob das mit Sympathie oder Antipathie, kann man nicht sagen, zu tun hat, weil so viel sympathischere deutsche Damen, die was treffen, gibt es ja jetzt auch nicht oder nicht mehr, finde ich. Willst du dazu noch was sagen?
1: Nein, nein, also die Julia ist ja nicht mehr dabei, Julia Görges. Äh, und ja, da geht es auch nicht. Ja, ich hätte mir einfach nur. Gerau hat das, hat viel mehr aus eher Möglichkeiten rausgehört, weil sie halt auch über die Fitness dann gekommen ist und kapiert hat, dass das, dass das zwingende Voraussetzung ist. Also all the power to her. Also mhm. das, das
2: ja, so, so was ich gemeint habe, das, ist, das wirst du wahrscheinlich besser beurteilen können, weil du ja dort äh, lebst. Äh, warum sie, zumindest für meine Begriffe und auch selber hat ich das noch nicht gesagt, aber ein bisschen auch dieses Djokovic-Ähnliche hat, dass diese Anerkennung nicht die ist, die ja in Wahrheit gebührt.
1: Ich glaube, bei der Kerber, die Geschichte ist einfach, die Geschichte ist großartig, dass sie spät in ihrer, relativ spät in ihrer Karriere noch einmal so diese Kurve bekommen hat, weil angeblich hat sie ja 2011 aufhören wollen und dann kommt sie dort ins Halbfinale der US Open. Aber ich glaube, es ist was, erstens mal, Deutschland ist ein Fußballland, das kann sich keiner vorstellen, der nicht hier wohnt. Fußball, 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 und das ist in den Städten, heute habe ich erst mit jemandem geredet, in München noch, äh, noch nochmal doppelt so schlimm. So, das ist das eine. Und dann ist, ist die Kerbald nicht jetzt als 15-Jährige oder als 16-Jährige wie Steffi Graf auf die Bühne gekommen. Und auch nicht so wie der Zverev der aber jetzt auch jetzt hier ist, nicht so, dass, dass es, wie sagt man so schön, Paraden gibt durch München, wenn der in Indian Wales gewonnen hätte. Also es kommen viele Dinge zusammen, super für die Angie, aber die Geschichte, die eigentlich super ist, vielleicht haben wir sie ja nicht gut genug erzählt. Das ist halt alles ein kleines bisschen spät gekommen und das war hart erarbeitet und wohlverdient. Aber Deutschland ist am Ende des Tages ein Fußballland. Ah, ja, genau. Deutschland ist ein Fußballland und Tennis nur außergewöhnlich. Und das hat halt damals mit Becker und mit Graf funktioniert und mit Stich dann auch noch ein bisschen, weil es neu war. Hm. Meine Theorie. So, jetzt dein Mitarbeiter der Woche, bitte.
2: Ja, kurz und bündig, der Herr Paul, der hat das selbe Schicksal vor sich wie die Frau Kerber. Also der, der wird nächste Woche auch keiner mehr sein dem man dann den Titel verleiht, <lacht> glaube ich. Und ich muss noch einmal sagen, also wirklich Hut ab, mir gefällt der auch immer besser und auch das, das, das ganze Mindset und, und diese, diese, diese Attitude, die der hat, das gefällt mir sehr, sehr gut. Eine Frage habe ich noch gehabt, ganzheitlich, aber das, das müssen wir auch anders mal besprechen, das ist, warum sich manche bei dem Ausservieren so schwer tun, nämlich auch große Spieler, wie der Raphael gesagt hat, der kennt das selber und da ist dann immer nur die Frage, wie geht man damit um? Also das ist, das ist dann doch, weil gerade es glaube ich, jetzt hat das machen sie sich's sich dann oft selber schwer. Aber gut,
1: darüber werde ich jetzt, ein ein ja.
2: jetzt eine Woche denken. Genau, wollte
1: ich das machen wir jetzt eine Woche lang.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpasssportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.